1: Pero no, muchas gracias porque estás aquí.
2: No, ¿de qué, güey? Gracias a ti por invitarme. La de neta, bueno. la, yo donde me inviten yo voy, yo soy ese tipo de... Me, me gusta colarme a todas las fiestas. Yo, <risa> estoy muy feliz. Muchas gracias por invitarme, de
1: verdad. No, qué bueno, muchísimas gracias. Este... Eh, bueno, pues, te comentaba que somos de Chihuahua, güey. Entonces, allá ahorita... Eh, pues la, las cuestiones culturales, güey, y las cuestiones eh, de teatro, de cine y todo eso no no, no son muy no son muy perseguidas por la gente. Vienes a Ciudad de México y hay obras de teatro en todos lados, la gente va, güey. O sea, ya en Chihuahua tenemos que dos teatros, tres teatros y no, o sea, no se llenan, o sea, tiene que ir gente pues, muy famosa para que los llenen. Claro. Pero el, a mí lo que me gusta mucho de venir a Ciudad de México es que a donde vayas, está algo, algo muy, algo cultural, o sea, muy, muy de la gente, muy de la gente que pues lo, lo está haciendo, tienes artistas, tienes, tienes todo eso, ¿no? El, uh -huh. el otro día me invitaron a una, a un bazar como proto hipster, güey, que es doméstica. Ah, está, es, Sí, o sea, sí. está bien chido, güey, pero entras y el baile es así, o sea, raza así hipsterosa, artistas alternativos y todo, entonces está muy chido, güey. Ahora, yo vivo en San Diego. Okay. Entonces también allá se, se ve mucho la cuestión cultural, porque pues tienes a Los Ángeles, Hollywood, San Diego, entonces ves mucha música muy padre, ves mucha, eh, mucho arte, obras de teatro. Y San Diego es eso, una sí.
2: ciudad cultural de, de toda la vida. Sí, sí, muy grande.
1: Y a lo que voy con esto es que, bueno, di con tu podcast de, de cine y me sí. llamó mucho la atención. Entonces, el, la manera en que tú tratas... Eh, los temas a mí me gusta porque no es nada más desde, el, desde la lupa del güey del mamador que, que sabe claro. de cine y, y no, güey, es que esta película, güey. o sea, tú también le metes, oye, pues a lo mejor no está chida, pero a mí me gusta eso, o sea, soy, no sé, soy fan de Star Wars y a lo mejor esta película está del nabo, pero pues la voy a ver porque soy fan de Star Wars y claro. la voy a disfrutar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿dónde entra esa perspectiva que, que tú estás manejando con tu podcast? Eh, empieza con...
2: con... Con que me cagó la, la, la escuela de cine. lo odié mucho. Ah, este cine. Estudié cine, sí, sí. Entonces, cuando cuando yo quería hacer cine... Yo está de chavito quería estudiar cine... Y quería dedicarme a eso. Y entonces, pues... Pues yo soy de, de Sonora. Entonces... En el, en el... Lo que consumía yo... Era puro cine gringo. Y si acaso me topaba alguna película de otro lado. Pero casi siempre es cine comercial. Y yo tenía muy clavada la idea de que yo quería ser... Eh, eh, películas comerciales, quería hacer comedia, quería hacer terror, Ajá. me gustaban mucho las películas serie B, que es como películas malhechonas, pero sí, son muy divertidas y de, de morrito siempre me trajo eso, el cine de kung fu, entonces eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Ajá. Y cuando llegué a la escuela de cine, aquí en la Ciudad de México, me di cuenta que era imposible, o sea, que aquí todo es, si no es un cine... Con propuesta y que, y que todos estamos bien jodidos. Y si no matan o violan a alguien en pantalla, entonces no, no es este no es arte. Y, y me empezó a molestar mucho eso. Ajá. Entonces yo agarré mucho el, la perspectiva de decir: A ver, o sea, vamos a separar las cosas. Hay cosas que están bien hechas y hay cosas que son divertidas. Ajá. Y las dos se pueden complementar. O sea, puede ser algo muy bien hecho y divertido, pero puede haber cosas que estén muy bien hechas y que estén muy aburridas. O cosas que son muy divertidas y que están muy mal hechas. Sí. Entonces, hubo un amigo que me, de, de la escuela que me dijo que tienes que aprender a diferenciar entre eh, qué me gusta y qué está bien hecho. O sea, deja tus uh -huh. conocimientos de, de cine en el... Si si está si es bueno o malo. Y tus gustos en, en, en aparte. O sea, y que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí. Y entonces, en la escuela... Yo conocía, ay güey, hay fantasmas. No, soy un fantasma. <risa> Pero se bajó cabrón la, la luz, mira, se está yendo. ¿Oh? Sí. Dice sí, que sí. Que yo, paso, ¿no? yo, yo creo que esa sí. lámpara no está funcionando. Va. Yo... <risa> ah, entonces te digo que. Eh, empecé a, a diferenciarlo así, ¿no? Y en la escuela de cine conocí a Chava, que es con el que grabo Ajá. el podcast. Nadie conocí su cara, No es su cara. Y no es Román Torres. Hecho... No es Román Torres. <risa> 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 de, de verdad, dejen de preguntarme todo el tiempo si es Román. No es Román, no es Román. <risa> <risa> Román es un tipazo, lo que, o sea, es un tipo que me cae increíble, es muy chistoso, pero no es, no es él.
1: ¿Pero dónde saca qué Bueno, ya. ¿Por Porque es, grandote, Yo estaba
2: pensando en cosas más como la voz, pero ya. No, 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 yo no sé por qué, yo creo que por cómo se ve en pantalla, pero Román es mucho más alto, aparte que Chava, o sea, no, 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 no sé, no, no son, no es la misma persona. Chava oculta su identidad. La realidad, nunca lo hemos hablado, o sea, en, en, nunca lo hemos dicho por qué. Oculta su identidad realmente por cuestiones de trabajo. Ok. No puede mostrar su cara sin que haya repercusiones en su trabajo. Ok. okay. O sea, del, y le gusta el anonimato, se siente mucho más. Mm. Nunca le ha gustado estar frente a cámara, nunca. Él es guionista, de hecho, él estudió es para, sí. para ser guionista. Entonces. No le gusta la pantalla y prefieres Ajá. guardar su anonimato. Es okay. mucho mejor para él.
1: Oye, entonces llegaste a Ciudad de México para estudiar cine. Sí, sí, sí.
2: Llegué acá hace ya 15 años para estudiar cine. Ok. Y, y empecé ahí y no me... Yo empecé a hacer mis propios proyectos pequeñitos, o sea, mis propios cortometrajes y... No duré ni dos años en la escuela de cine, ¿eh? Ok. O sea, cuando estaba ahí a la mitad me salí porque... Me... En, en los veranos te invitaban a hacer producciones de, de escolares. Uh -huh. Entonces a mí me empezaron a invitar un montón para participar. En, en el, el primer verano que tuve en la escuela hice 15 cortos. Eran 3 días de filmación, 1 de descanso. 3 días de filmación, 1 de descanso durante 2 meses. Así me la llevé. Y cuando terminé eso, alguien con quien estuvo trabajando durante mucho tiempo, eh, me empezaron a ofrecer chambas. De comerciales o de videoclips Entonces empecé a trabajar Regreso el siguiente semestre a la escuela Y me doy cuenta que todo lo que Ya había aprendido en el salón O sea, haciéndolo uh -huh. Me lo están repitiendo en el salón Entonces dije, esto ya es un desperdicio sí. Mejor me, me dedico ya No existe un título realmente en cine O sea, okay. con que sepas hacer las cosas Ya tienes chamba sí. Entonces agarré y dije Bueno, pues ya me voy a salir Y me salí y empecé a chambear un montón ahí en, en comerciales, en videoclips, haciendo de todo, hasta que un día eh, regresé a Sonora porque se empezó a hacer mucho cine en Sonora. En Sonora en, okay. ah, hace unos cinco o seis años empezó a haber una cultura muy, muy, muy fuerte gracias a tres productoras. Eh, todos, son, todos son amigos, son, son, son gente súper talentosa con muchas ganas de salir adelante que empezaron con, con cámaras. O sea, todo lo empezaron a hacer como muy, muy pequeñito y se fueron a hacer dedo de equipo, de equipo, de equipo... Y ahorita son productoras que ya son productoras muy grandes... Uno de ellos que son este... Eh, la, la productora se llama... No son Jorge y Lilia... Jorge Leiva y Lilia... que Son, son pareja... Tiene una productora que se llama... La tuerca... Y ellos ya llevan dos películas pro, eh, hechas... Una de ellas festivaleada y ganó un montón de premios... Uh -huh. eh, de ahí también está... Este... Daniel Guillén que es un gran amigo y su esposa, que también empezaron con una productora muy pequeña, y, y se unieron con, una, con otra amiga a hacer, a hacer algo más grande, y, y fundaron Hola Films, sí. que también ya, o sea, varios cortometrajes con premios y todo, entonces eso, eso empezó a ser como, como ruido, y hay un montón de trabajo de producción allá, entonces yo me fui un año a trabajar con ellos allá, cuando justamente iba empezando todo, y por pues, ser el destino me tuve que regresar, llegué a Televisa, porque la vida me odia, y trabajé un año en Televisa hasta que un amigo me dijo, bueno, a ti te gusta mucho el stand-up Y okay. hay, un, hay un open mic ahí en la Roma, que era el único que había en esa época Estoy hablando de hace ocho años, siete años uh -huh. Y fui, me subí, probé, renuncié a Televisa y me empecé a dedicar solo al stand-up okay. Durante siete años solo al stand-up hasta hace un año que empecé a hacer el podcast
1: y como okay. que regresé a este mundo otra vez. Sí, eh, que es muy digerible tu podcast. Muy, ah, muy digerible.
2: Justo porque cuando... Chavi y yo siempre tenemos... Hace ocho años teníamos la idea de hacer un podcast. Uh -huh. Queríamos hacer un podcast. Pero México
1: no estaba listo, ¿verdad? Todavía.
2: No, y de hecho <risa> hicimos un piloto, uh -huh. y, pero no supimos a dónde subirlo, ni qué hacer ¿Sí? con él. Y qué bueno que no lo subimos porque no tiene nada que ver, o sea... Uh -huh. Eran sketches, escribimos sketches Y íbamos a hacer un, episodios De puros sketches de audio O sea, como, okay. como radionovela, pero con sketches Ajá y, y estaba malísimo Y no sabíamos qué hacer con él, entonces eh, Lo dejamos, pero tenemos el equipo ahí Solo lo dejamos Ok. Y hace un año Salió La serie de Para esto Chavo y yo toda la vida Toda la vida, desde que nos conocemos nos amanecíamos, nos daban las 6, 7 de la uh -huh. mañana chupando y hablando de, de, del, del medio, de cine, de televisión, sí. y, y nos amanecíamos pedísimos viendo videos, viendo trailers y hablando de, de, uh -huh. de, de, de cine. Entonces, hace un año, más o menos un año, sale la serie de Sofía Niño Rivera en YouTube. Ah, Premium.
1: sí, sí, sí la vi. Ajá.
2: Sale, yo la vi, Ajá. la vi entera, de una sentada la vi entera, y puse un, un, un post en Facebook y puse que, que tu serie está bien culera. <risa> pero, pero, o sea, yo nunca he entendido por qué la gente piensa que son ataques personales. Porque no es un ataque personal. O sea, yo no le estaba diciendo a ella que era una mala persona. O sea, solo. ¿Sabes? O sea, uh -huh.
1: la vi y la serie uh -huh. está culera. A mí, a mí me gusta la comedia de ella, a pesar de. Mm, no, de no, de no, que, a mí me parece y, que y y es bien. buena. Pero sí la serie como que. Chame, no chame. sé si es... ¿Tú qué crees que falló ahí? ¿La producción, el guión, el...? Todo. Okay. Falló todo. A lo que voy es que pongo ese post,
2: me habla Germán Gallardo, que es un gran amigo, que tiene, que tiene sus videos de reseñas en YouTube de películas, sí. y me dice... Ah, porque para esto pongo el post y, 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 y empieza a crear ruido el post, ¿no? Entonces... Me confronta primero Mau, Mau Nieto, que es un gran amigo, sí. y me dice que, que, que no ande diciendo eh, que por qué estoy opinando sobre algo que no sé. Si, entonces yo le dije, no, si yo... Ajá. O sea, si de algo sé, es de esto, porque yo estudié esto, ¿no? Ajá. Entonces después uh, en Twitter me empiezo a pelear con Daniel Sosa. Con el que siempre me peleo, y pero por no... eso parece es Twitter, ¿no? Pero nunca, o sea, pero nunca, nunca personal y nada, o sea, todo fue al respecto de este pedo, ¿no? Sí. Y, 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 me cae muy bien, pero, pero fue un, fue, o sea, también me empezó a decir que, ¿por qué yo estaba hablando de algo si yo no, si yo no tenía un currículum o una... Que me avalara para criticar eso
1: Y me quedé pensando, una, pues eso no es cierto o sea, Y eso es porque ellos no conocían a lo mejor Que te dedicabas o sea, al cine no, Igual ¿no? y
2: sí, igual y no, pero de todos modos Como que mi, mi idea, independientemente Que yo fuera uh -huh. alguien que sabe o no sabe Si ya la vi, ya tengo una opinión formada Ok O sea, cualquiera puede hablar del tema uh -huh. Diciendo me gusta o no me gusta sí, Según claro. lo que vio ajá Aparte de mi opinión de me gusta o no me gusta Puedo tenerle opinión informada De saber si está bueno o no, porque, porque sé. O sea, porque. Ajá. O sea, yo puedo. Si yo hubiera estudiado ingeniería. Sí. Y, y veo un proceso de una planta. De, de, y veo que el proceso no es eficiente. Puedo, puedo decir, porque yo estudié eso. Puedo decir, oye, pues tu proceso podría mejorar. Si le quitaras esto, le quitaras lo otro. O, o no, no sé, con mejor maquinaria, bla, 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 bla. Pero ya es una opinión educada, ¿no? Sí. Entonces, cuando pasa esto. Grabo el video con Germán Y lo grabamos una hora Y hablando, y yo me pasé una hora Explicando, otra vez que no era nada Personal, simplemente que Estaba mal dirigida, mal escrita Mal producida, sí. mal todo o sea todo, Y por qué, ¿no? sí Y entonces ahí me, me, pues Como que se me prendió Y dije, es que esto es lo que debería estar Ajá. haciendo Este es mi podcast Este es el podcast que siempre quise tener uh -huh. Entonces le hablé un día a Chava Y le dije, voy a ir Ahorita a tu casa, voy a llevar el equipo,
1: voy a comprar unas chelas y vamos a grabarnos hablando de, de cine. Sí, y, y les ha resultado, la verdad, yo di con él hace poco, lo que te comentaba, o sea, los algoritmos de repente no trabajan de la manera que deberían, pero a mí, a, a mí me gustó mucho, y ahorita con la ola de podcast que hay en México, porque yo tengo viviendo en Estados Unidos desde el 2011, y allá los gringos les gustan los podcasts y los hacen desde hace muchos años. Sí, tienen muchos años. Entonces, precisamente, ayer platicaba con Fran Evia, eh, y le contaba <ríe> que yo escuchaba su podcast en el 2013, 2013. la Super no, no, Show. no recuerdo si es 2013, 2012 cuando salió, uh -huh. porque yo ya estaba allá y yo escuchaba a toda la gente que ahorita está grabando, Joe Rogan, todos ellos. Mark Myron Sí, uh -huh. y... Y buscaba yo el contenido en español y no encontraba. No, de hecho, creo que el que empezó con eso tenía un podcast como en el 2010, que lo que hizo, empe lo empezó a hacer fue el Whatever Tomorrow. Ajá. Que hizo uno, lo subía a la <risa> plataforma de, de iTunes, y eran como historias con la caperucita roja, pero contadas y ellos la reescribían. Okay. Y a mí me, me causaba mucha risa. Entonces, yo en ese entonces fue cuando conocí los podcasts. Y, y cuando llegué a Estados Unidos, pues me encontré con un mar de opciones. Sí, y toda una y industria. Gente, Sí, o sea, masificado completamente Y tardó, híjole, como que ocho años en llegar a, a México esa ola, ¿no? Entonces ahorita vemos, <coughs> vemos podcast saliendo cada tres meses Y, y por lo general los estandoperos los son como que los que traen esa revolución Que también pasó así en Estados Unidos Sí pues Los stand-up son los que están así como que ahora, ¿qué hay, que hay nuevo? O sea, que hay que, que hay que hacer ahora? Creo que es la
2: necesidad de que, o sea... La, la adicción que tenemos es que alguien nos escuche. Sí. O sea, el, el, el comediante quiere que todo el tiempo lo estén escuchando y escuchen sus opiniones. Sí. Y el podcast es una manera muy fácil, entre comillas, de poder como vertir... No, todo y lo que la te trae comedia trae. lubrica
1: mucho las conversaciones. Claro. Porque mm. eh, si tú puedes... Eh, tienes una plática con un, pro, con un profesional de, de cualquier otro tema y no no tiene ese giro este cómico, sí. a veces se vuelve muy difícil de, de escuchar, de seguir o de esos, esos periodos de relajamiento que tienes que dar con a lo mejor un remate o una broma que tienes claro. en el medio. N
2: nosotros nunca lo nunca lo pensamos ni lo planeamos, o sea, Ajá. en realidad fue un quiero, hacer, o sea, hay que hacerlo. Y en ese momento, lo un, los únicos que estaban haciendo algo Era la hora feliz Sí Pero realmente era más como programa de radio Y luego sí. lo, lo exportaban a, a, uh -huh. a, a podcast que, que tiene formato de programa de radio, ¿no? Ajá Y entonces, o sea, pero, pero igual Yo no lo hice porque, ah, tengo que hacer un podcast Era porque realmente tenía uh -huh. años queriendo hacer un podcast sí. Entonces cuando empezamos a, a, a grabar no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo, o sea, yo tenía una idea que iba a ser por los podcasts que yo ya consumía, que el de Mark Maron, el de Joe Rogan, uh -huh. este, el de, se me olvidó, bueno, pero por los podcasts que yo ya consumía, el, el Monday Morning de, de Bill Burr, uh -huh. por los que yo ya consumía era, es solo hablar, o sea, sí. es, es solo hablar, es solo tener una idea fija de lo que quieres hablar uh -huh. y no perder el hilo de lo que estás hablando, o perderlo tal vez, pero siempre con un sentido, sí. ¿no? Entonces, sobre la marcha fuimos viendo, ok, sí hay que tener un tema, o sea, sí hay
1: que hablar de algo, ¿no? Okay. O sea, no nomás nos vamos a poner borrachos aquí, a rantear. Sí, claro. Pero ese también formato funciona cuando tienes dos, o sea, una o dos personas recurrentes, ¿no? O sea, claro. que bueno, vamos a hablar de esto. Eh, pero si tú ves el formato de Joe Rogan, uh -huh. es como, o sea, el güey puede estar un día hablando de... De cómo cazar un alce y al siguiente está hablando de la composición estelar, o sea, del, del cosmos.
2: Claro, también, yo Rob está loco, pero, o sea... Sí,
1: pero es muy bueno, güey. No, es, es muy y, bueno. Y yo lo escuché, pues te digo, tengo muchos años escuchándolo, y desde que estaba en su sala, drogándose, hablando mm. de teorías de conspiración con sus amigos, hasta el día de hoy que el güey ya tiene un nivel cognitivo, pero yo creo que ni él sabe que ya lleva Sí, ese no. Nivel.
2: Pero eso es lo interesante del podcast, justamente que te da un montón de oportunidades de, de jugar, uh
0: -huh. o sea,
2: lo que yo tenía claro era que no quería ser uno de comedia, o sea, yo okay. no quería hacer un podcast de comedia porque no, o sea, porque no me siento con la capacidad de ser chistoso en una conversación, o sea, si sale el chiste salió sí. por la conversación, pero tener que, o sea, tener que hacerlo como fijo no, nunca iba a poder porque yo primero me enojo y luego soy chistoso. Entonces, si el tema que estoy hablando no me enoja, no sí. lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Entonces, el, el, el cine, el cine era mucho más fácil. Y, sí. y la borrachera, el, era porque Chava le daba mucho miedo a grabar. Entonces, lo okay. no tuve que emborrachar para que pudiera... Para soltarlo, okay. Y entonces, como que eso
1: se... Pero también aliviana mucho que sea el anonimato, ¿no? O sea, porque es... <coughs> Claro, pues, eso le ayuda mucho. hacer opiniones sin sentir tanta responsabilidad y poco social a poco, al respecto. Y poco a poco ha ido como destapando un poquito cada vez su identidad,
2: okay. pero realmente está, es, muy, es, es raro, pues, o sea, él, él dice que él quiere que yo tenga el spot y que a él no le importa el spot, uh -huh. y está bien, o sea, al final a mí sí me gusta el spot, si no, no me dedicaría a lo que me dedico, y, y está muy divertido, la verdad... Me gusta mucho tener un lugar donde vertir todas mis opiniones. Sí. Y al principio cuando lo empezamos a hacer, dije, nadie nos va a escuchar, entonces no hay consecuencias reales de esto. Y de repente empieza a funcionar, hacemos un nicho bien pequeñito, pero que de gente que nos escucha uh -huh. semana tras semana como enfermos, y luego empieza a crecer, a crecer, a crecer, y de repente sí empieza a haber consecuencias de lo que decimos. Uh -huh. Entonces al día siguiente yo tengo que escuchar el audio. O sea, al día siguiente grabar tengo que escuchar el audio para ver o sea, sí, sí. Si sí tienes que editar algo. Si sí tengo que quitar algo. <risa> tengo que quitar sí. algo. Entonces, tuvimos que hacer un consenso ahí. Decir, ok, a ver. O nos vale madres o empezamos a editar. Ok. Y me dijo, chaval, pues, pues si te, no te importa, no cortemos nada. Y hagamos eso de, de que hagamos los responsables de lo que decimos. Le uh -huh. dije, ok, pues no cortemos.
1: Entonces, checo el audio solamente para, para sudar antes de subirlo. Pero, ¿estás de acuerdo que? O sea, son opiniones, claro. o sea, no es así como que tengas tú una agenda en la cual tengas algún tipo de poder para ejercer alguna presión, algún cambio sobre un grupo de no. personas, entonces una, es solamente una opinión que viene desde tu perspectiva personal, porque la gente se clava tanto en eso y porque es, les ofende tanto una opinión, o sea, güey, pues si yo vi esta película y no me gustó, o sea, me no sé que este güey actúa de la chingada, o sea, porque... ¿Por qué te ofende que a mí aparezca eso?
2: No entiendo, no, yo te, o, ojalá tuviera respuesta a eso, ojalá subiera, porque la gente escucha una opinión o escucha un, un, lo que sea, ¿no? Sobre algún producto que ellos ya le tienen cariño, no sé, no sé, o que tal vez les vaya en contra de su, de su ideología y de repente lo toman y dicen, no, es que este güey es un pendejo porque está hablando mal sobre una película que a mí me gusta mucho, y quién es, y pues, pues soy el pendejo que estás escuchando, sí, o sea... Bien. Aquí estás. Si no te gusta lo que estoy diciendo, haz tu propio podcast, mano. De verdad uh -huh. que es súper fácil hacer un podcast. O sea, sí. suena que es muy difícil, pero... No, si te organizas bien, y sabes a dónde tienes que exportar sí. las cosas, es, es... Production value es uh -huh. prácticamente cero. Porque lo puedes hacer hasta con
1: tu teléfono. ¿verdad? Con el teléfono. O sea, hay... Si alguien quiere meter video, bueno, tienes que hacer una, una <coughs> cámara, un micrófono o algo, pero yo escucho mucho el podcast de Peter chief que Ajá. es un financiero, si lo conoces, uh -huh. eh, no tiene video, yo creo que el tipo nomás tiene un micrófono así como de stand y se graba él diciendo su opinión de lo que está sucediendo, claro. y lo sube, con una viñeta ya. Yo, el primer, en el 2013 en el 2013
2: la primera vez que yo estuve en un episodio de un podcast era un po de, de Ben Gleeb, que es un comediante de gringo, uh -huh. que tiene un podcast que le va muy bien, Ben Gleeb. Y estuvimos en un festival, en Los Cabos, en un festival de comedia, y él con su iPhone grabó todo el episodio mientras estábamos chupando al, al lado de la alberca. Entonces yo dije, es que... Así.
1: ¿Ah, ahí, ahí está. Sí. O sea, ¿por qué no lo está? Ahí está. Es una plática. Sí, sí. Muchas veces, eh, sí, o sea, el, el... la motivación de este podcast fue... A veces tengo conversaciones muy interesantes con gente... Ajá... ¿Por qué no grabarlas y subirlas? Sí... O sea, donde yo termino una conversación y quedo así... ¡pum! Mind blow. Sí, o sea, sí... Entonces, ¿en qué padre que esto pudiera a otra persona acceder a ese, a ese... conocimiento... Claro, porque aparte
2: es, es... O sea, el podcast nació con esta necesidad de que la gente no lee... Esa sí. es la realidad... Sí... Entonces... ¿Cuál era la manera más fácil de darle un instructivo de cómo... Eh, emparejar el tiroleado de su casa... Pues un güey, un albañil grabándose ahí, entonces ahora van a hacer esto, van a hacer lo otro Y se volvió una cosa muy fácil de producir, muy fácil de obtener, muy fácil de, de hacer Pues claro que se iba a volver un medio masivo, ¿no? Sí, y que transmite algo Sí, sí, al final tú puedes hacer lo que tú quieras con un podcast Porque sí. no hay una regla, no hay un límite, no hay... Tú no necesitas, no, es que para hacer un podcast tienes que tener tres bloques en los que... No, 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 es... Te grabas y lo subes y a ver quién lo escucha, ¿no? Que es lo chingón del podcast. Y justo el... el, el, el a nosotros, a diferencia de otros podcasts de, de, de amigos, pues, de, uh -huh. de, de otros comediantes que han subido sus podcasts, es que... Eh, yo lo hice para disociar mi imagen de la comedia. O sea, para que, para que la gente que lo fuera a escuchar supiera que no solo soy un, un idiota diciendo idioteses... Sino que también sé otras cosas Ok Entonces Nunca lo pego con la comida no, Nunca hablo de mis fechas Nunca hablo de mi, de mi material uh -huh. O sea Trato de, de no ap Y de hecho si tú escuchas los primeros episodios Donde invitamos a alguien uh -huh. Esos invitados son gente que trabaja uh -huh. en el medio Son amigos míos que son gente que, que uh, Asistente de dirección O uh, uh, alguien de casting, alguien... O sea, gente que de, desde adentro de la industria puede hablarte de, de cómo funcionan, cómo funciona la industria o por qué en México se dan las cosas. O sea, que para, a mí me resultaba muy interesante. Y para mí era uh -huh. muy importante como afianzar el podcast jalando a gente de la industria primero. Sí, claro. Y en luego el, ya el, invitados... Para tener exposición y... Ajá. Y luego ya invitados que fueran ya más eh, de otro medio, o sea, de la comedia, sí. para entonces... Poder combinar las dos cosas, ¿no? Cuando empecé a invitar comediantes, también procuré que fuera gente que fuera muy, muy aficionada al cine. Uh -huh. O sea, no necesariamente gente que, que, que chambeara en el cine, sino que uh -huh. fuera muy aficionada. El, el primero fue Gon. O sea, Gon, Gon Curiel es un tipo
1: que sabe mucho del cine. Que también empezó con su podcast ahorita y está muy padre, ¿eh?
2: El del el precio de la historia está muy. Está muy... El, el desprecio de la historia, ¿no?
1: ¿Viste el de Adal, güey? Hablando, amigo, no. amigo, amigo. Hablando, pero esa es otra, no tengo
2: tiempo de escuchar a nadie. Me quedo con muchas ganas, Ve, veo los anuncios sí. ahí de ver de verlos y decir, "Ah, ese lo quiero escuchar" y los guardo, los guardo para sí. escucharlos después. Tengo una lista como de 150 episodios que no he podido escuchar porque me la paso pues trabajando, entonces sí. quisiera, quisiera poderme sentar esta semana que ya ya no tengo nada que hacer, me voy a sentar a escucharlos a todos. Porque la verdad hay cosas muy interesantes. O sea, sí. a mí, en mi corazón siempre mi favorito va a ser el Super Show. Porque sí. uno fue el primero.
1: Sí, sí, sí. sí. Vale. Y,
2: y yo, estuve, yo, yo estuve muy cercano a ellos cuando lo, cuando lo empezaron a grabar. Yo todo Ajá. el tiempo estaba con ellos. De hecho, los primeros sketches que ellos grabaron, yo todo el tiempo, o a él les ayudaba con la cámara, o, uh -huh. o. Siempre estaba ahí con ellos. Porque. Me parecía que eran los únicos que estaban tratando de emigrar a otro medio. Sí,
1: estaban haciendo algo diferente y, y los que dimos con ellos a mí me gustaban mucho. Era muy
2: divertido, era sí. muy divertido. porque aparte Bueno, se... y ahorita que regresaron,
1: pues ya, de nuevo. Y está chido porque son pláticas que
2: en las que estábamos en un microuniverso en el que nadie sí. sabe quiénes éramos. Entonces esos episodios eran para nosotros. O sea, yo, yo empecé a salir con, mi, con la que ahora es mi esposa. Ajá. Y teníamos, el, los episodios del Super Show salían los martes. Uh -huh. Entonces ella, eh, me decía, te, te estoy balconeando, mi amor, perdón. Mi esposa me decía, en ese tiempo solo salíamos. Ella los martes tenía libre. Entonces venía a pasar tiempo conmigo a mi departamento. Y, y me decía que qué que, que agradable era este... Eh, Escuchando el super show. Pero es que yo llega, o sea, yo, yo al mediodía ponía el super show. ¿Aún con todo Juan Carlos. De hecho, de hecho, yo le bromeaba mucho con Juan Carlos, le decíamos siempre que era, que era muy placentero, este, que si no fuera por él no, no hubiera alcanzado nunca una erección, ¿no? Por su dulce y
1: melodiosa voz. Entonces y eso que no había video en ese entonces, güey, porque sí, si no hubieras visto desnudo.
2: Yo creo que no hubiera pasado justo ahí. Si hubiera habido video, de tener la carota de Fran y de Juan ahí en mi casa, no hubiera funcionado. No hubiera funcionado. Pero era muy divertido, era muy divertido escucharlos. Me la pasaba muy bien. Aparte, como éramos un círculo muy pequeño, sí. pues siempre siempre había, o sea, siempre alguien te mencionaba. Sí. Entonces era muy cagado estar ahí esperando que saliera en iTunes y escucharlo y de repente. Eh, Fran hacía algún comentario de algo que habíamos pasado el fin de semana Y, y era, era chistoso, era, 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 era lindo tener ese círculo muy cerrado Y que ahora, que ya el, 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 el mundo del, del stand-up y las plataformas y, y el podcast ha evolucionado sí. El hecho de que estén reviviendo esos episodios viejos sí, Son muy divertidos, porque justamente de repente... Escuchas una historia en la que te mencionan de hace ocho
1: años y... Ah, no más, es yo que idiota era, huevo, sí. Yo escuché, eh, subieron el que grabaron con el tío Robert. Uh -huh. Y lo, lo subieron hace aquí un par de semanas, ¿no? Sí, hace como dos semanas, sí. Sí, yo estaba... No me acordaba de ese episodio, porque cuando yo lo escuchaba no conocía a nadie. Uh -huh. O sea, te estaba hablando que fue pues hace... por pues, los años que, que haya tenido, ¿no? Que salió, sí, ¿no? Sí. No, no había mucho... Eh, sobre todo yo viviendo en Estados Unidos, pues no me llegaba nada. Claro. Entonces... Yo escuchaba a los güeyes, y pues escuchaba nombres aquí y allá, allá, y ahorita que los, que los escuché otra vez, me revivió todo eso, y conecté muchas cosas claro. ahora. Claro, porque ahora sí sabes de quién están sí, hablando, ¿no? Y, y, y ahora entiendes el contexto. Sí, 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 porque ese podcast era para,
2: o sea, realmente era para los cinco fans del stand de esa época, uh -huh. y nosotros, o sea, los, los comediantes, entonces era muy raro... Que,
1: que el tío Robert apenas estaba hablando de grabar su película.
2: Ajá, por ejemplo, ahí el tío Robert estaba hablando justo de, de, de que... No, no, ya vamos a empezar con la pre de mi película en el 2013, pues. <risa> ¿No? Y que hace, la grabó la,
1: el año pasado, ¿no? La,
2: la filmó el año pasado y que justamente hace un mes yo lo tuve que... Eh, sí, lo
1: escuché, sí, wey, y, buenísimo ese... Y
2: estábamos hablando de cuándo va a salir, ¿no?
1: Oye, que eh, precisamente escuchando ese podcast me, me nacieron muchas preguntas eh, acerca, bueno, pues del cine mexicano, ¿no? Ajá. Eh, la primera, y yo creo que la más importante es, güey, ¿por qué Roma se volvió lo que se volvió? ¿Fue por, por la cuestión social, o por la controversia de que las distribuidoras estaban ahí, o realmente es una película buena, güey?
2: Yo creo que es una bomba de todo, o sea, hablando técnicamente, la película es perfecta, es perfecta. Ok. Está filmada, tienes que pensar que es un ejercicio personal de un director que podría estar haciendo la película que se le diera la gana sí, y decidió hacer este pequeño momento de su infancia, revivirlo en, en, con un presupuesto enorme uh -huh. en, en, en el que él le escribió el guión, dirigió, produjo, sonorizó y
1: hizo la fotografía O sea, él, él dijo, esta es mi película este es Que es lo que tú te comentabas bebé? en un podcast Que ya llegas a un estatus Donde llega el punto de que si quieres hacer una película La que tú quieras, alguien va a llegar y te va a decir Ok, va
2: Sí, es que ya está, o sea, ya Cuaron ya está en ese lugar Donde él puede decidir qué, qué voy a hacer O sea, qué, qué voy a hacer Y decidió hacer este producto que Aparte de que está filmado Muy cabrón El problema del el cine es que si tú logras Hacer que algo enorme se vea contenido y pequeñito sí. y, y, y pero pero no flashy sino bien hecho uh -huh. o sea por ejemplo toda esa todo ese el momento donde ella, ella va corriendo por, por una calle del centro y de repente se ve el cine... El, el, ¿Qué era el Cine México, creo? Es una sala de cine enorme por allá al fondo y todo eso. Eso es un set. O sea, eso es un eso es un lote. que, que todo, Se construyeron todas las fachadas de esa calle... Para que fuera exactamente a como era esa calle en esa época. Uh -huh. Y entonces, eso es, está en perspectiva... Para que tú creas que sí hay una calle ahí en el fondo... Okay. Pero realmente solo construyeron dos fachadas. Sí. Okay. Entonces, realmente si sí estás viendo el México de esa uh -huh. época pero no había manera de, de, de filmarlo sí claro sin construirlo todo y, y se ve
1: se ve muy cabrón porque eso pone en contexto mucha eh, mucho del hype que, que se vivió con esa película porque mira yo no sé de cine uh -huh. yo la vi y para mí fue como <coughs> o sea dices tú güey pues esta escena donde donde levanta las cacas del perro no uh -huh. o por ejemplo eh, el, el, no sé, mucha gente le causó conflicto que estuviera en blanco y negro Ajá. o que no entendían el, el por qué le fue tan aclamada por gente de la industria. Y ahorita la industria, tú sabes, que vive en una época del, del, del movimiento social. Ajá. Entonces yo la verdad no sabía hasta qué punto la película era tan buena Ajá. o hasta qué punto era porque, güey, Yalizia se volvió intocable. Claro. Entonces, y no, y no tanto, o sea, no era, no era que pudieras o no criticar su actuación, simplemente no podías hablar de ella de una, de una manera crítica. Mm. Entonces, yo la verdad no entendí no entendí dónde se se traslapaban eh, todo eso, ¿no? ¿Dónde, dónde quedaba lo técnico, y dónde entraba lo social, y dónde entraba pues, toda esta parte que al último revolucionó alrededor de esta película.
2: Si tienes que pensar que, me, que los Oscars son una farsa, desde okay. ahí ya, o sea... Hay mucha política de por medio uh -huh. y, y jamás es una visión objetiva de cómo, de cómo premiar. Cannes todavía funciona un poco. O sea, Cannes sí es un poquito más objetiva. No se mete tanto en, en estos rollos políticos sociales como lo hace Hollywood. Tienes que pensar. Mira, te lo voy a poner con dos ejemplos muy claros. Eh, cuando se, en el 2013, eh, hay, eh, Boyhood es una película que gana un montón de, de premios que es una película que fue filmada en 12 años. Uh -huh. O sea, lo que hizo el director fue filmar a los actores en el... un mes o una semana, en, en el año, si quieres, en el 97. Uh
1: -huh.
2: Y luego en el 98 los grabó una semana, y luego en el 99 los filmó una semana. Y así se fue, 12 años, hasta que terminó de, de filmar su historia, y luego la sacó. Uh
0: -huh.
2: La película es aburrida, es muy aburrida. Uh -huh. La historia... Realmente no, o sea, es un es una semana en la vida de estas personas y cómo es su evolución durante 12 años. Son los mismos actores, ¿eh? O sea, es un niño que tenía 7 sí, años sí. hasta que se vuelve un adulto, ¿vale? Entonces es ver, pues, la infancia, adolescencia de este chavito hasta que se vuelve un adulto, ¿no? Y es, es un trabajo técnico impresionante, porque el hecho de que tú tengas puedas fotografiar cada año exactamente igual, que, que cada año tengas a los mismos actores haciendo una semana el mismo papel, una vez al año, que tú tengas, o sea, el desarrollo técnico de esa sí. película es impresionante. Sí, sí, sí. Lo gana todo, y a mi esposa le cago es que cómo esa película gana todo, si, si está bien aburrida, uh -huh. y yo le explicaba, es
1: que el logro técnico es impresionante, que es lo que comentabas, o sea, es eh, cuando cuando tienes conocimiento de todo lo que está sucediendo alrededor, lo ves desde otra perspectiva, o sea, yo le comentaba a un amigo que sacó una línea de juguetes, y le digo, cabrón, pero, ¿cómo lo hiciste, güey? O sea, yo soy ingeniero, y yo sé que para sacar un juguete necesitas un molde, necesitas un uh -huh. proceso, un distribuidor, un diseño, controles de calidad, güey, muestras, o sea, de cómo lo vas a pintar... Uh -huh que todo, o sea, es, es una tarea titánica, uh -huh. y a lo mejor a alguien que lo está comprando, se le hace caro que <risa> se lo vendan lo que lo venda, ¿no? Que pues ves el mono, y lo ves tú, pues, ¿qué, qué pedo? O sea, ¿por qué? Pero yo lo veo desde la perspectiva de un ingeniero, claro, y de... entiendes todo lo que conlleva, uh -huh. y eso es a lo que vamos con, 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 lo, con mi pregunta, ¿no? Yo uh -huh. no sé, de cine, uh -huh. pues yo a veces veo, veo, algo, algo que a lo mejor está muy mal hecho, y a mí me entretiene, güey. Claro, ¿no? no, claro, pero, pero, justamente ese es el rollo, o sea, los premios
2: serios, no van a premiar la película que más le haya gustado a la gente. Uh -huh. No va a premiar la película que se vea más bonita. Va a premiar la película que esté mejor hecha. Uh -huh. O sea, la mejor actuación, el mejor guión, el mejor... La... Entonces, por ejemplo, yo, este año, justamente lo, lo, lo... Mi esposa empezó a trabajar en la industria hace dos años. Ella empezó a trabajar en, en, en producción de cine y televisión. Entonces, todo lo que yo le había dicho durante muchos años, ella ya lo empezó a, a, a captar ya trabajando ahí. O sea que realmente no hay. No, no importa eh, tanto que te gusta, sino que también está hecho cuando uh -huh. estás adentro. Entonces, este año, por ejemplo, ella me decía. Eh, bueno, hablábamos de Joaquín Phoenix para el Oscar. Joaquín Phoenix para el Oscar. Y yo le dije, honestamente, eh, o sea. Sí, es un gran trabajo actoral, pero hay trabajos mucho más cabrones, como el de Adam Driver en, 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 en Una historia de un matrimonio que acaba de salir en Netflix.
1: Ah, sí, me están platicando de esa película el otro día. Es, 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 es
2: la actuación, la mejor actuación que he visto en, en años, con una película de este tamaño, con una historia de este tamaño, y que esa debería de ganarse
1: todo. Igual bueno, no se la gana, pero es, es actuación, y él y Scarlett Johansson deberían de ganárselo todo. Oye, ¿qué, ¿qué pedo con Adam Driver, no? O sea... Me, pero viene... Él salió conocido de la película Star Wars. Y de mm -hmm. repente empezó a hacer cine diferente, diferente, diferente. Porque hizo una comedia, ¿no? También. Tengo entendido.
2: Eh, hay una en la que... Que es como de
1: muertos o de zombies, algo así. Oh, sí, o es sea, de,
2: de, 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 de Dead Die, de Jim Jarmusch, que es ajá. un director sueco. No, no es sueco. No, 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 no la voy a regalar. Jim Jarmusch es, pero es un director de como cine muy arte contemporáneo muy, 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 cuadrado y de repente se aventó a hacer una película de zombies en la que los mismos eh, los mismos personajes saben que están en una película de zombies, es una cosa rarísima y Adam Driver justamente sale en esa lista muy chistoso. Y es
1: una. Antes de Star Wars él había hecho algo, ¿no? ¿Verdad? Sí.
2: Sí, sí. sí él es uno de los protagonistas en Girls. de. Es una serie de HBO. Okay. Donde el... La, la protagonista lo escribía, lo dirigía y la producía Es una gran serie girls este No me acuerdo el nombre de esta chica Porque eso me pasa todo el tiempo aparte de mi podcast Se me olvidan los nombres de la gente <risa> Pero él era el personaje que salía
1: como de la pareja de ella okay. Y desde ahí ya se veía que era un actor azazazazo Sí, porque su trabajo en Star Wars Bueno, yo lo conocí ahí porque claro. yo soy turbo fan de Star Wars Entonces voy a verlas aunque sé que no me van a gustar las <risa> nuevas, ¿no? Pero... Ahí en el... En, pues no sé, es que a mí las nuevas de Star Wars se me hacen muy X. No sé tú qué piensas de ellas, pero no veo... No sé si es un compromiso de los actores o no veo un guión que, que haga que... Pues también es Star Wars, digo, no sé.
2: Mira, para mí justo es muy difícil Hablar de Star Wars de manera objetiva Porque justo soy es fan? soy muy fan de Star Wars Pero de esos fans de enfermos Que tienen las novelas Y, y tengo cómics Firmados ahí colgados en mi pared O sea, Ajá. soy soy de esa gente que, 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 que cuando ve un personaje En la pantalla, yo sé de dónde viene Ese personaje okay. O sea, sale 10 segundos Dice una línea de diálogo y yo leí toda Una historia de, de ese tipo y, y entonces me es muy poco, o sea, soy muy poco objetivo, pero yo sí puedo decir que a, a mí me gusta que siguen existiendo películas de Star Wars, porque sigue habiendo Star Wars, sí. pero, o sea, me parece que eh, está mal montado el,
1: o sea, Disney no lo supo hacer bien. Yo tengo un problema en el, en el sentido en que yo entiendo que si compras una franquicia quieres sacarle mucho jugo, ¿no? Uh -huh. Y debe de haber un brinco generacional. Uh -huh. Entonces, obviamente entiendes que a lo mejor la línea original que <coughs> podría haber traído George Lucas, uh -huh. no la iban a seguir porque ya tienes artistas viejos, ya se están muriendo y, y tienes que apelar a tu mercado que te va a durar 20, 30 años. Uh -huh. Entonces, tiene que haber un, un cambio. Yo siento que ellos no supieron manejar ese cambio porque no a mi parecer, no respetaron a los personajes, a excepción de Han Solo.
2: Es que el, el, el problema que tienen ahí es que quisieron hacer el mismo modelo que tienen con Marvel, uh -huh. en donde tienes una persona que está en la cabeza, que es Kevin Feige, sí. y él, él produce todos y él autoriza todo, pero Kevin eh, es, es un nerzazo de, de Marvel y de los cómics de toda la vida. Es un, de hecho, él es el, eh, un, uno de los fans más grandes en la industria de Star Wars. Y, y va a hacer una película de Star Wars eh, todavía no dicen de qué todavía, pero él va, va a hacer una película de Star Wars y la mujer que pusieron a cargo de Star Wars que fuera la Kevin Fagy de Lucasfilms uh -huh. que es esta um, Kathleen Kennedy creo no supo no supo tomar las riendas del, de la franquicia uh -huh. como Kevin Feige sí lo hizo de, uh -huh. de Marvel, entonces ahí le exigen lo mismo que a él y no ella no no ha logrado dar en el clavo
1: sí.
2: porque es saca un producto bueno uno malo un producto bueno uno malo y el problema uh -huh. es que tiene una tiene una idea en, en, en lucas que es hay que hacer una película de star wars que tenga estos lineamientos que sea así uh -huh. entonces contratan a un director porque es muy creativo y porque lo está haciendo muy bien entonces le, lo ponen a hacer la película llega con su propuesta Llega y dice, uh -huh. esta es mi propuesta de película de Star Wars. Uh -huh. Y entonces pasa por el filtro de, Kit, de, de de Kathleen y dice, esto no, esto no, esto no, esto sí, mejor para acá, pa, 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 y le regresan. Y él dice, es que esta no es la película que quiero hacer. Uh -huh. Bueno, pues entonces estás despedido y el que sigue. Uh -huh. Y así se la llevan, entonces en el transcurso del tiempo ya tiene la fecha fijada de la película que tiene que salir en este día. Entonces los empieza a comer el reloj y, y, y terminan uh -huh. haciendo un mashup ahí de cosas que no era lo que tenían la intención de hacer. Sí. Entonces, en los últimos 10 años, Star Wars ha tenido más directores despedidos que gente dirigiendo películas uh -huh. de Star Wars. Y eso es lo que complica un montón las cosas. O sea, eh, entonces le dan la libertad creativa a Ryan Johnson de ser la, la de The Last Jedi. Y le dicen, tienes que hacer que se vaya todo por otro lado. Entonces, Ryan Johnson entrega. Y entrega lo que le pidieron. Y entrega, y la mitad de la fanaticada dice, esto no es lo que yo quería ver. Uh -huh. Esta no es la película que yo tenía en mente. Y entonces, Ryan Johnson sale a pelearse. Pero, pues, me vale madre si les gusta o no, es la que yo quería hacer. Uh -huh. Y no es una mala película, solo no es una película Star Wars. Uh -huh. O sea, a mí me gusta... Si le quitan el título y le ponen nombres a otros, los personajes, está muy buena.
1: ¿Qué es lo que pasó con la de Solo. ¿Mm? Porque... Yo tengo un problema muy grande con esa película porque siento que el personaje no lo respetaron. O sea, tú... ¿Estás de acuerdo que cuando te presentan a Han Solo en la primera película, ¿Mm? el güey es un, es un patán? Sí, sí. O sea, es un idiota, un mercenario y traicionero, <risa> y... ¿Mm? Y él, o sea, incluso cuando lo contratan no saben si los va a transear, si sí les va a ayudar, o sea... Es un güey cero confiable, uh -huh. un vato que, pues, un sicario espacial. Mantiene un caso, héroe, sí, es, sí, o sea, de, que no tiene una, una brújula moral muy definida. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú ves la película de Han Solo, la nueva, dices, pues, o sea, es Han Solo para diluido uh -huh. completamente. Desde que le pusieron el nombre, Sí. fue así, no. O sea, no. El no. problema. Es...
0: Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Ahí es desde Concepción. O sea, es, ¿por qué hacer esta película? O sea, nadie la pidió, nadie la quería ver, no había necesidad. Desde, desde que la anunciaron dijeron, ah, es que es para que veas historias de Han Solo de joven. Pero, y, me, y Yo me acuerdo haber contestado en Twitter Pero ya las tenemos Se llaman Star Wars Y, y, y son tres y están bien buenas sí. De verdad, no, 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 no es necesario Saber, no quiero saber el, el Kessel Run, no me interesa O sea, ya, ya sé que lo hizo, no me interesa Saberlo, sí. no me interesa saber Cómo obtuvo el, el, el Millennium Falcon, ya sé cómo lo hizo no me... Y como que eran cosas que se quedan mejor A la imaginación mm, de la gente, claro. no o sea Como
1: leyendas ah Entonces
2: no había necesidad de... de de saber todas esas historias, y ya no puedes poner a Harrison Ford porque ya no es joven, entonces no quiero ver a alguien más haciéndolo. Les valió madres, de todos modos le empujaron. Sí. Empiezan a hacerla, contratan a un director, lo ponen a trabajar, entonces el director le quiere dar un giro de acción, pero ácido y que sea como película de, de contrabando y... Sí. Y, y, y qué es lo tenga... que esperarías de Hanson? Solo mm -hmm, o sea... que sea como crudona y así y entonces cuando le empiezan a filmar van a, a tres cuartas partes de película le dan una copia a ver a los ejecutivos de Disney y dicen esto no es Disney esto está muy gris y muy, muy pesado y muy fuerte entonces no no quiero que hagamos esta película uh -huh. entonces quedan cuatro meses para que se estrene y contratan a este eh, cómo se llama Howard, este. ¿Quién? Ron Howard. Contrastan a Ron Howard para que la arregle. Entonces, Ron Howard en tres meses tiene que volver a filmar el 80% de la película. Y editar, y pegar, y poner. Y por supuesto que iba a ser una basura. O sea, sí, estaba... Se volvió
1: un juego de plot twist, plot twist, plot twist. O sea, el... Horrible, horrible, horrible. A mí, híjole, yo no sabía el último si lloraba o reí cuando estaban. No, es que sabía que ibas a agarrar no. la carga, entonces la mandé acá. No, pues sabía que ibas a saber que iba a agarrar la carga, entonces la pasé para acá uh -huh. Sí, pero sabía, entonces dijo, como, híjole güey, o sea... ¡urr! No, no, la... Yo, cringe total
2: Honestamente, no he pasado el minuto 40 esa. Tres veces lo he intentado y no he podido pasar el minuto 40 No puedo con esa película, no, no puedo, no puedo, me, da, me, me duele me duele. Yo
1: verla. la vi y la vi solo una vez y por lo general yo voy y las veo dos o tres veces uh -huh. Incluso la, la, el episodio ocho ¿Mm? Aunque no me gustó mucho, la vi algunas veces Episodio 7 me gustó Me gustó mucho Cómo manejaron la relación entre Han Solo y, y Ben Me gustó mucho, o sea y, y le dio una resolución Dramática, o sea que se merecía el personaje
2: Sí, sí, pues Harry Ford pide, pide, Siempre pidió a gritos que lo mataran
1: Y nomás no lo hacía Desde la segunda, ¿no? Desde, creo, desde la creo, primera, que quería que, claro. que lo mataran, sí, sí <ríe> Y... Y estuvo bien, Rogue One Rogue One o está, o sea, está muy buena Muy buena, sí, sí pero siento que no... Ha... No, híjole, siento que no... Vuelvo a lo mismo, siento que no supieron dar ese brinco. No, no, es que no han
2: sabido poner a la gente adecuada en los, en los momentos adecuados con el material adecuado. O sea, el único acierto que han tenido es es agarrar al tipo que, que, que creó y produjo y mimó durante años... Dos series que son Rebels y, y. Clone Wars. Que son muy buenas series de, de Star Wars. Sí. Agarrar ese tipo que es este Dave Filoni. Ponerlo a un lado de este. Eh, John Favreau. Que fue el que arrancó. Lo que ahora es el MCU. Sí. Con las películas de, de Iron Man. Agarrar los dos. Y, as, y dejarlos. Trabajar un personaje que nadie conoce. Que, que uh -huh. el de Mandalorian. Dejarlos ahí. Sí. Trabajen y hagan. Y entonces consiguieron a Taika Waititi para que hiciera un episodio, o sea... Mimaron un personaje, lo trabajaron estéticamente y todo... <coughs> Perdón, y... Y entonces tienes una serie ahorita... Que es de ocho capítulos que está... Impresionante, y que realmente la estás viendo y si sí sientes que estás viendo una película sí. de Star Wars como las primeras... Y está hermoso y está chido, pero es por eso, porque... Dejaron que la gente que sabe hacer las cosas y que es muy fan del material original... ...pudiera trabajar... ...y entonces mm. tienes ahí una película... ...dime una serie que realmente... ...tiene este feeling
1: de Star Wars... Muchísimo. ...tiene la calidad de la mm. producción... Sí, sí, ...y sí. Tiene, tiene también el, el, lo que apela... ...a lo que mm. es Star Wars... Mm. ...o al menos lo que conocemos como Star Wars... Sí, sí, ...en los últimos años el mejor producto de Star Wars... ...por mm. mucho es esa serie de Mandalorian... ...es el mejor que hay... ...yo todavía lo tengo pendiente... ...porque... ...no he contratado a Disney Plus... ...porque ahorita yo estoy pagando... ...Netflix... Estoy pagando Crunchyroll porque veo mucho anime y tienes, eh, estoy pagando YouTube Premium porque también todo lo que yo consumo de audio y video es YouTube. No tengo, no estoy pagando Spotify porque con la aplicación de música de YouTube ahí con eso lo hago, ¿no? Ok. Pero ahora mi problema es de que están sacando mucho material muy bueno, pero en 25 plataformas diferentes que te cuestan cada una entre 8 y 15 dólares mm. al mes. ¿Tú qué piensas acerca de, de todo eso? Porque tenemos Amazon Prime, Disney Plus, el Hulu, este, Netflix y todas las que ya conocemos, ¿no? ¿Es, ¿Se ha convertido esto en un problema al consumidor? No, yo creo que al contrario. Yo, ¿O ha fomentado la piratería?
2: Yo creo que, o sea, sí, pero también creo que tiene un, tiene, tiene un valor ahí. O sea, por ejemplo, yo hace años que no pago un sistema de cable. Uh -huh. Me parece absurdo tener televisión en este momento. de sí, claro O sea, no hay... nada Que ya no tengas... Se me hace arcaico sentarte a ver qué hay. ¿no? Sí. Cuando ya tienes todo ahí en las posibilidades de la mano. Yo creo que... Más bien es saberte administrar tus gustos. Uh -huh. O sea... Por ejemplo, tú pagas Crunchyroll. Yo jamás paré Crunchyroll porque yo no, yo no veo anime. Yo pago Amazon Prime... Y, y tienes que pensar en, en las ventajas que te da cada cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, yo toda mi vida la compro por Amazon O sea, prácticamente mi casa es un anuncio de Amazon O sea, entonces casi todas las cosas las compro por Amazon Entonces ya te puedo hacer el envío gratis y aparte tener... Sí, al mm -hmm. día siguiente y, y tener el servicio de video El servicio de video, que aparte hay muchas cosas que me gustan, originales de Prime uh -huh. eh, Son sí. $900 pesos al año uh -huh. Entonces en un solo En enero voy, voy a pagar 900 pesos Y ya no me vuelvo a preocupar Que el cable pagas que 1100, 1200 ¿No? Una cosa sí, porque el cable Porque los paquetes de cable son cable, internet uh -huh. Teléfono, which, why O sea, entonces Ya estás pagando 1200 pesos al mes
1: Por tener algo Que no, no te sirve Sí. Entonces Sí, que el cable yo también lo estoy pagando Pero porque no me venden el internet sin el cable No sé por qué o sea, Es con... ridículo Sí
2: ridículo. Entonces yo pago Prime. Tengo este pedo. Y dentro de Prime puedo pagar HBO. Uh -huh. Entonces me cuesta 100 pesos más pagar HBO dentro de Prime. Entonces los pago. Entonces ya estoy ahí mía... Porque me gusta ver HBO. Pero tengo que tener Netflix. Porque la mayoría del contenido está en Netflix, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la, lo, lo que... Lo que hacen Que tú no te des cuenta es que te estás gastando Como unos ¿Qué serán? Como unos Dos mil Como unos tres mil pesos Al año de plataformas Más o menos, que son En, en dólares que son como Pues dos mil son como 100 dólares Te gastas como 100, 150 dólares De plataformas mm -hmm. más o menos al año Según tus gustos mm -hmm. A mí no me parece mal, porque aparte empiezan a lo que va a empezar a pasar... Y ya lo había hablado alguna vez en el podcast... Es la unificación de contenido... Uh
1: -huh.
2: En el que... Va a haber plataformas que te van a vender... Que... Yo me llamo... Eh, Pinch... Así se llama mi plataforma, Pinch... Yo no te ofrezco contenido... Yo lo que te ofrezco es que... Si tú pagas... Eh, 150 dólares al año... Te voy a dar... Netflix... Eh, mm. Vas a poder tú escoger Qué plataformas quieres ver Y vas a poder mm. decir, estas son por las que pago Por 150 dólares al año Y todas las vas a ver a
1: través de mi plataforma ¿Crees que en algún momento mm. esto vaya a evolucionar A como algún tipo de Por así decirlo Lo que el cable fue en su momento Y las plataformas van a ser como canales?
2: Sí, justo, porque aparte eh, Amazon lo está haciendo así mm. O sea, Amazon lo que te pones es, eh, Tienes el contenido de Amazon Y aparte te dice Hay un apartado que se llama Channels que tú abres y está HBO, Paramount, MGM, uh -huh. este... Eh, y que son otras plataformas que por un pago extra tienes ese servicio aparte. Entonces yo puedo ver desde, desde mi Amazon Prime, uh -huh. yo puedo ver en vivo, si quiero, HBO, los canales de HBO uh -huh. y aparte el contenido on demand. Ok. Y... Yo en Amazon tengo ya, eh, los jueves en la noche de fútbol americano, es, es parte del contenido que ya tengo. ¿Es parte de Amazon también? Mm -hmm. Sí, los jueves en la noche ya están, con que tú pagues tu Amazon Prime, ya te lo dan. Ok. Eh, Porque yo era la única razón por la cual tenía cable, el americano. Yo lo dejé pagar el momento en el que pagué mi Game Pass. Cuando okay. pagué mi Game Pass, que aparte sigue siendo más barato que tener ¿Sí? cable.
1: Sí,
2: sí. Y puedo ver todos los juegos, entonces uh -huh. prefiero mil veces tener Game Pass... Uh -huh. Y entonces ya, o sea, ya, ya no... Yo le estaba diciendo a Chava un día que justamente el día que el fútbol mexicano se ponga las pilas y empiecen a vender su contenido a plataformas en lugar de la televisión, uh -huh. ese día la televisión a abierta se muere. O sea, el día que el, el, las chivas le digan a, a Amazon Prime o a YouTube ten, transmite mis partidos en YouTube, uh -huh. los voy a transmitir gratis. Mira, tú me pagas a mí los derechos. Ahí tú ves cómo le haces. YouTube puede meter publicidad. Claro. Pone los partidos gratis. Y les va
1: a funcionar, les va a funcionar. Sí, sí, pone los partidos gratis. Vende la publicidad de ese partido. se fue una idea visionaria más de Chava Iglesias, ¿no? Ajá. Que es, pero... Las, las gasolineras VIP que ya funcionan en San Francisco. Mm. Y, y pasar los, los partidos por internet, por streaming. Pero es que, es, <risa> es que por ahí es, los partidos por streaming. Va a pasar va a pasar, acuérdense de mí, va a pasar, y ese día la televisión, a ver, se va a ir a la, se, sí. se, va, se va a morir. Es la única razón por la cual mucha gente tiene todavía la señal, o sea, sí. te digo, yo también, o sea, tengo la señal de cable por el americano y por el soccer que también de repente veo, sí, los sí. juegos de la selección y todo eso. Es que, por
2: ejemplo, es eso, si tú, todo mundo tiene uno de estos, Ajá. todo mundo, desde, desde el que te cambia el garrafón en tu casa, todo mundo tiene un teléfono, ¿Ya? todo mundo tiene un teléfono, hay wifi en todos lados, entonces de repente... Por ejemplo, el año que viene ya va a pasar Algo algo que le está haciendo temblar Las piernas a, a las televisoras Que es que YouTube va a tener la transmisión En vivo, gratis De las olimpiadas uh -huh. Más los resúmenes Que
1: eran los derechos, que se peleaban todas las televisoras
2: Ya, no, o sea ¿Por qué la voy a ver en Televisa o en TV? Si la Azteca, puedo ver en mi teléfono mientras voy en el camión Ya, incluso como van a ser en la madrugada Yo no las voy a ver Pero me voy a despertar y voy a tener el video Del resumen de la jornada con la mejor calidad... Producido por YouTube... Okay. Si yo nada más veo el resumen de la jornada en YouTube... Y, y, y ya... Uh -huh. no, neces no, no necesito los horarios de Televisa... Ni uh -huh. el contenido de Televisa... Ni de TV Azteca... Entonces... Ya... Eso los está desbalanceando... Y eso es okay. lo, lo único que... Que creo que va a pasar... Dos años más... Si YouTube... O, o Amazon Prime... O la que sea... Consigue los derechos del mundial...
1: Ya se fue a la...
2: Ahí ya. Ya, ya, ya. Ya se acabó ese reinado maligno de contenido basura. Y el problema
1: es que, o el beneficio es que YouTube tiene la lana, güey, para hacerlo. Eso es donde, yo me acuerdo hace años, cuando
2: yo trabajaba en Televisa, primero trabajé en Azteca. la visión que tuvo TV Azteca alrededor de YouTube estaba buena, pero fue mal implementada.
1: Que fue los
2: Que era una muy buena idea solo creo que, creo que estuvo mal ejecutada.
1: No no piensas que a lo mejor estuvo eh, que fue algo que sucedió antes de tiempo. <coughs> o sea, Ajá. A lo mejor. Sí, sí. Porque todos ellos después dieron el brinco sí. y se volvieron se volvieron Que por cierto, <risa> eh, está bien gracioso porque eran como los dos bandos en ese entonces, no eran los wherever's si y los de Ajá. TV, Ajá. mientras a los wherever los están estafando estos, estaban haciendo otra cosa. Exactamente, o sea,
2: Sí, sí. Entonces, el modelo no era... No, no, no era una mala idea, era venderle publicidad por internet a las marcas. Creo que, no que... que hacía, lo que hace YouTube ahora. Ajá, que, que, que les decía TV Azteca, bueno, no te alcanza para poner tu producto este que quieres en, en uh -huh. la tele. No importa, mira, aquí te lo pongo, en este espacio. Sí creo que fue adelantado, creo que, creo que debieron sí. de haberse aguantado un poco
1: más y no uh -huh. haber descartado el, el proyecto como lo hicieron tan rápido. Sí, sí es que, pues, ya es que la televisión así funciona, o sea, uh -huh. tienes que tener... ...beneficios casi inmediatos sí. para... debieron de haber aguantado, aguantado, aguantado... ...y ahorita tener un imperio impresionante... ...sí, porque era básicamente... ...lo que implementó YouTube después... ...exactamente, o sea, vender anuncios en... ...en, en los contenidos... ...entonces, en esa época se le acerca YouTube a
2: Televisa... Uh -huh. ...y les dice, oigan... ...hay que asociarnos... ...todo su contenido que tienen... ...yo lo puedo subir a, a mi plataforma... ...hagan ustedes contenido original... Uh -huh. ...para YouTube con el sello Televisa... Y entonces somos partners y así, y, y, y reventamos sí. la red. Y Televisa les dijo, este es quien sabe no, mí que ajá, me interesa. Exacto.
1: pero tontamente porque yo creo que no hay, no hay una manera más objetiva y más eh, completa de leer estadísticas y analíticos que en las plataformas ¿Mm? y en, en el streaming. O sea, tú te metes a ver tus analíticos de tu canal y ves de dónde, dónde te ven, las edades, cuánto tiempo de retención tienes, eh, los minutos que te han visto y las, los conteos de visitas. Eso no lo puedes lograr en la no. televisión. Y está cabrón porque fue hace 10 a... años ex exactamente. Que fue el ca... Volvemos al caso eh, Netflix o Blockbuster. ¿Eh? Pero es que es como si no aprendieran. O sea. ¿Verdad?
2: Es, es sistemático. Aparte es sistemático. Todo el tiempo ha pasado. O sea. Eh, las tiendas, el, el retailing, ¿no? No, no no se dan cuenta que Amazon les está comiendo el mercado durísimo y en lugar de tratar de com de, 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 de competir
1: de la misma manera con Amazon, lo mm -hmm. que están tratando de hacer es bloquear. Sí. No. Es que no va a funcionar, güey. O sea, es que, como tú dices, o sea tú pones en <risa> tu casa, güey, tienes Amazon Prime, ordenas lo que tú quieras, güey, ¿Mm? a lo mejor vas a pagar un poquito más, pero es un poquito, güey, y ese poquito justifica... Que tú te tengas que ir de tu casa, co coger tu coche o un ¿Qué? Uber y recoger las chingadas que, y, tra y traerlas a tu casa, ¿no? Y lo tienes al siguiente día, güey. ¿Sí? O sea, tú puedes pedir un mueble y te puede llegar al siguiente día por Amazon.
2: Puedes pedir un coche. Espera un coche y te llega a tu casa. O sea,
1: sí.
2: ya, o sea, no hay necesidad Ajá. de. de Entonces, voy a Liverpool y me meto y a ver qué lavadora mm. es la que me gusta. Y
1: entonces, cuando llega, ah, tengo que ganar este formato. Y la publicidad ha evolucionado para que sea un poco más uh, concisa, entonces tú ya no es como que voy a la tienda a ver qué hay, No, no. sabes, yo ya sé lo que quiero sí, y voy sí. a comprar esto, entonces ¿por qué tengo que ir a la tienda?
2: Sí, no, y, y es tan fácil como abres tu teléfono, checa, pones lo que quieres y te sale toda una lista de cosas la que tú vas leyendo las especificaciones sin tener un vendedor a un lado... Sí. Diciéndote cosas que igual y ni sabe, tú lees todas las especificaciones y lees los reviews ¿Sí? Y entonces ya es un contacto mucho más directo de otros usuarios uh -huh. Y la experiencia es completa, sí. es mucho más satisfactoria, al final sí. compraste lo que querías sin, sin que alguien te presionara a comprar otra cosa, eso está bien bueno y el, y, el, y el asunto ahí es que cuando lo mismo está pasando con las plataformas Lo mismo está pasando, tú sí. tu usuario estás decidiendo qué es lo que quieres ver el contenido que a ti te llama la atención Y a la hora que lo quieras ver Entonces el, el algoritmo No es que te vaya a decir O sea, porque alguien me decía No, porque entonces Si, si las personas escogen que ver El contenido se va a reducir solamente No, porque para eso hay un algoritmo Que yo jamás me voy a topar Con el contenido que ve mi mamá Por ejemplo Ajá uh -huh. A mí jamás Netflix me va a recomendar el mismo contenido que mi mamá ni, ni me voy a enterar que eso existe en Netflix Jamás uh -huh. me voy a enterar que eso está uh -huh. ahí en su biblioteca Porque no es algo que yo voy a ver ¿Sí? Igual ella jamás se va a topar con cosas que a mí Oye, me presentan Oye, los presen. algoritmos funcionan, pero bien, ¿eh? Está, es, es, sí, es o que, sea, es... Y está acabado porque incluso en las plataformas de audio O sea... Mucha...
1: ...ya está ahí, ya sabe lo que me gusta... ...ya sabe qué es lo que quiero uh -huh. escuchar... ...entonces no necesito otra cosa... ...pero en los algoritmos también yo tengo... Un, ...hay un, poquito, un problemita ahí con ello... ...porque como funcionan muy bien... ...también te pueden privar de conocer cosas nuevas... ...porque te puedes encerrar en una burbuja... Uh -huh. ...o sea y, y es como por ejemplo los terraplanistas... no ...o sea porque tienen tanta uh -huh. información... ...porque ves un video de algo... ...y te empiezas a hacer... ...con tres, cuatro videos que veas seguidos de algo... Tu algoritmo dura tres semanas, o claro. sea, sugiriéndote lo mismo.
2: Mira, yo esto yo le llamo eh, supervivencia el más apto. O sea, si tú empezaste a ver un video de que igual la Tierra es plana y te seguiste y te convencieron pues eres un idiota, ¿no? O sea, <risa> y te mereces lo que te toca, ¿no? O sea, por supuesto que te vas a encontrar otro grupo de idiotas que, que, que siguieron viendo, porque yo los veo, uh -huh. pero para, me río,
1: o sea. Sí, claro, y, y mi algo... pero tu algoritmo se vuelve también, o sea, repetitivo en ese aspecto, pero sí, sí, tú es... sabes, pero hay mucha gente que se educa con internet. Sí, otra vez, supervivencia el más apto. <risa> O sea, me, me, yo estoy
2: muy agradecido de que exista eso. Me parece fascinante que gracias a un algoritmo ahorita haya gente que cree que la Tierra es plana. O sea, es, es lo mismo que... Piénsalo así, en, eh, si todos vivimos en un bosque y de repente hay un árbol que alguien llega y dice oigan, nadie coma esa fruta porque es, es, este, es tóxica y te puedes morir. Entonces pasan miles de años en los que todos nadie come esa fruta porque es tóxica. ¿no? Entonces de repente... Alguien llega y dice, oigan, ¿por qué no comemos de ese árbol? No, pues porque es tóxico. ¿Pero realmente quién dijo que era tóxico? Pues uh -huh. alguien que comprobó que era tóxico. No, yo creo que es toda una teoría, porque ese árbol es el que nos da sabiduría y, nos está, y, y el gobierno nos está ocultando Ajá. que ese es el árbol que debemos de traer. Entonces, deberíamos de... Y entonces uno escucha al otro y dice... Ese hombre tiene razón, deberíamos de comer de ese árbol. Entonces, idiota tras idiota, se van llenando de información falsa, y al final se van a terminar muriendo y a todos. Y al final, ¿no?
1: O sea... Y al
2: final se van a morir todos porque fueron a tragar de ese árbol. O sea, ¿sí me entiendes? <risa> está bien, está bien. los antivacunas. Por ejemplo, yo ya oh, no, algo, no, no yo ya no, no alego con esa gente. No, al principio no. yo quería alegar así, de, oye, pero vacunen a sus hijos, es que... Y luego dije, no, que se mueran entre ellos, porque van a causar una epidemia. Sí, pero yo tengo mis vacunas. Y mi hijo también, yo no me voy a morir Que se mueran ellos Y entonces van a desaparecer Y ya no va a haber antivacunas uh -huh. ¿no? y, y, O sea, se me hace muy divertido Cuando la gente que le llega la información incorrecta Y la interpreta mal Y crean un movimiento alrededor de eso
1: uh -huh.
2: Porque es selección natural Al final es selección natural Se van a terminar muriendo entre ellos Y está
1: bien, está bien
2: Pero No hay que corregirlos Yo creo Ay, güey, sí pero sí. es, lo mismo, es lo mismo que con el, con, el, con el contenido, de verdad, es lo mismo en las plataformas. Ajá. Un día alguien se estaba quejando, es que Netflix también está produciendo un montón de telenovelas basura y que no sé qué.
1: Ajá, sí. pero pues sí, porque hay gente que le gusta ver pero eso. Pero a diferencia de cuando solo tenías televisión, tú puedes cambiarle. Tú, tú tienes, o sea, tienes una telenovela basura, pero tienes 1500 otros programas que son más interesantes. Ah, ¿y, cu y cuál es tu problema de que exista? O sea,
2: si no la vas a ver... ¿Qué te molesta? Que... Ajá. Si, si hay un algoritmo entero de, de cosas
1: que te van a gustar. Que ahora, eh, una ventaja de la masificación de contenido es de que hay más competencia y el contenido tiene que subir de nivel. Uh -huh. Entonces ya ahorita ves producciones que son para televisión, que tienen la calidad cinematográfica, sí. que eso es muy bueno, o sea, vas, vas generando eh, competencia como en todo, ¿no? O sea, al fin de cuentas es un modelo casi capitalista, o sea, mientras sí, sí. más competencia haya más la gente tiene posibilidades de elegir y más competitivo tu producto tiene que convertirse y eso nos lleva a otro problema que ahora es tiempo contra contenido porque antes tenías las las, las dos novelas de televisa y las otras dos de tv azteca mm. y tenías tiempo para verlas todas pero ahora pues ahora creo que y muy bueno por
2: cierto muy buen contenido hay dos hay dos cosas que puedes hacer. La primera, que la odio y, y me, me critican mucho por decirlo, pero es. Eh, odio mucho a la gente que ve las cosas en, en, en que le sube la velocidad ah, ¿sí? para poder consumir más contenido. Uh -huh. Los odio mucho porque si no, o sea, si no tienes el tiempo de sentarte a, a ver algo, no lo veas, no lo escuches. O sea, uh -huh. y sé que lo quieres consumir, pero si no te da el tiempo, no te da el tiempo. O sea, no, no, no. No, no sé. Y la otra es eh, aprender a organizarte O sea Si tienes eh, A mí me parece maravilloso que no tengamos El tiempo suficiente para verlo todo Porque eso te da más hambre De querer ver contenido No todo el mundo tiene el tiempo que yo tengo Me queda clarísimo de sentarme 7, 8 horas A ver una serie de un putazo
0: uh -huh.
1: Porque yo
2: tengo ese tiempo para hacerlo
1: uh -huh.
2: Pero sí creo que la misma... El mismo hecho de que no tienes tiempo de ver las cosas... Uh -huh. Ha vuelto mucho más exigente al público... En cuestión de... ¿Qué, de que, que voy a, ¿Qué voy a escoger para ver? Sí, o sea, porque tengo dos horas para ver algo... Y de todo esto que hay... Uh -huh. Ok, voy a empezar a ver esta... Dos minutos... ¿Qué? Sí. boom La que sigue... No... boom La que sigue...
1: Entonces... Tienes que atrapar a ese público en los primeros dos y, minutos... Y, sí, es lo, que, es lo que comentabas también en, en un podcast que tenías es que antes... Tenías todo el tiempo para ver una novela hasta que te gustaba, porque Ajá. era lo único que había. Sí, sí. Y ahorita, si no tienes los 30 segundos de atención de la gente, ya ya, ya lo perdiste. Sí, justo.
2: Entonces, los formatos creo que ahora responden uh -huh. a, la, a las necesidades de la gente, ¿no? Por eso ahora los to casi todas las series son, eh, en lugar de que hay un arco de una historia en la que los personajes... Eh, tienen que interactuar en este arco dramático, más bien es un personaje y todo el mundo alrededor de este personaje, entonces es, es, se les llama character driven uh -huh. porque es, no hay una historia en, en sí, pero hay una persona que va desarrollándose durante un episodio y el otro, entonces la identificación inmediata con el personaje es lo que hace que quiera seguir viéndola uh -huh. Por eso ahora muchas series son de ese tipo, de character driven. Por eso ahora la mayoría de las películas son eh, un momento en la vida de estos personajes. No tanto la historia de los personajes, sino es eh, como Marriage Story, por ejemplo, que es es una pareja que está durante el proceso de su divorcio. Uh
1: -huh.
2: Y eso es, to es, es toda la historia. No necesitas saber más, uh -huh. pero es el desarrollo de los personajes y, y lo íntimo que se vuelve... Vivir ese periodo con ellos durante hora y media película. Uh -huh. Y eso atrapa mucho a la gente porque es identificable. Entonces, todos los proyectos, o sea, un lost ahorita sería impensable. O sea, porque es 25 personas que se quedan en una isla que quién sabe qué. Y es lenta. Uf, también, ¿no? ¡Qué hueva! ¿Qué sigue? Vámonos. Uh -huh. Pero en cambio, si tú me dices, Jorge es un tipo que venía en un avión. Eh, y el avión cae y ahora tiene que convivir con estas personas que no conocen una isla que no sabe mm, Eso era más interesante O sea, es nada más cambiarle sí. la perspectiva Ajá. pues. Y, y a mí me gusta mucho la era que estamos viviendo Porque justamente la calidad ha tenido que mejorar sí. Entonces todo el producto que estamos consumiendo Desde el más básico hasta el más elaborado uh -huh. Por lo menos se ve mejor
1: Sí. Entonces visualmente es mejor, no sé Sí, y también el, en, el nivel del argumento y de y de la producción, mm. pues, a mí se me hace mejor. Igual también ves muchísimo más famosos que antes solamente eran exclusivos del cine, haciendo cosas para televisión, pero porque la producción ya, ya se equipara, o sea, por ejemplo ves HBO, hace mini películas. Mm. Lo
2: que logró Netflix es, es hacer una línea borrosa mm -hmm. entre cine y televisión, mm -hmm. O sea, lo logró con su modelo Con lo que hizo con Roma uh
1: -huh. que
2: Es, es el, el valor Histórico que va a tener Roma a la, a la larga, es que esa película Logró borrar la línea entre la Televisión y el cine ¿Por qué? Porque es una película Película hecha, filmada En formato, en gran formato Se lleva se festivalea, gana festivales Y, y gana uh -huh. premios y, y se vuelve este hito cultural Del, del año pasado y de repente Llega a, las, a los cines aquí y, y los mismos cines le dicen, pues te tienes que meter en mi modelo arcaico de, de negocios Donde yo tengo la exclusividad de esto y yo me llevo tanto dinero del el boleto Y tú te jodes con la promoción y yo te digo qué hacer Y les dijo, y, y Netflix les dijo, no mano, te la doy un mes, si quieres Y si no, no la pongo en, en, en tu cine, me vale madres entonces, y se uh, la acabaron súper pelando, güey. Entonces los del cine dijeron: Ah, pues te la vas a pelar, porque pues si no se la enc... No, mira, me voy a la cineteca, me voy a, la, a las salas pequeñas para cumplir mi periodo de gracia de 15 días para uh -huh. poder concursar los Óscares y luego la pongo en mi plataforma. Y la uh -huh. gente le, le va a valer madres. No, porque la experiencia del cine, que no sé qué, bla, bla, bla hacen exactamente eso. Uh -huh. Se la pelan los cines grandes. Y ahí es donde les debió haber entrado todo el miedo al mundo y les valió madre. Sí. No hicieron lo mismo. O sea, viene el irlandés este año. Uh -huh. Martin Escocese con, con tres de los más grandes actores sí. de, 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 de la época. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, uh -huh. Peliculón. Va a salir. Y mismo, mismo problema. Llegan y dicen, pues mira, mano, si la quieres, te la doy un mes. Que no. Bueno, pues entonces no va a estar en Cinepolis A nadie le importó, a nadie A nadie le importó sí. que no estuviera Y entonces, conteniente de Oscar otra vez Entonces ya esa línea ya se ahorró Ya, ya, ya no Ya no hay necesidad del modelo arcaico del, de la, del, del cine Donde te presionaban a que tenían que hacer Tantas copias y, uh -huh. y ellos iban a quedar Con uh -huh. como el 52 53% del boleto O sea, para la producción se terminaba quedando Con un 3, sí. 4% que Es una locura, uh -huh. entonces ya, ya, no, ya no importa eso. Yo puedo producir mi película, llegar a los.. O sea, con mi propio dinero. Uh -huh. Junto 150 mil pesos. Uh -huh. Y le hago así mi presupuesto y produzco mi propia película que cumpla los formatos de Netflix. Voy con Netflix y les digo: esta es mi película. Aquí está, mano. Por favor, necesito distribuirla. Ponle tu sello. Va, te le pongo mi sello, pero te dejo. O sea, festivalearla, pero es exclusiva. Va. Entonces la película costó 150, nunca salió el cine, ganó premios y ahora todo el mundo la puede ver en Netflix.
1: Que ahora, bueno, yo escuchaba el tío Robert, ¿no? Que hizo su película con un presupuesto más o menos... 150, así, ¿sí? justo. Y bueno, dice que ya la postproducción fue casi medio millón de pesos. Uh -huh. Pero, ¿tú crees, güey, que llegue un... Un punto donde a lo mejor Netflix se vuelve el YouTube de, lo, de las películas, donde tú puedas llegar con tu con tu película y decir, bueno, yo te pongo postproducción, pero pues es exclusiva pues mía. O, o...
2: Sí, no solo Netflix, sino Amazon y todas las plataformas que se vienen, menos Disney. Disney, wey, Disney es un caso para
1: 150 mil pesos cualquiera los tiene, wey, ¿estás de acuerdo? No, no, es, no es una cantidad. Puedes financiar. No es una cantidad inalcanzable. Sí,
2: sí, 150 los puedes financiar.
1: Es, o sea, es dinero un... que puedes financiar. So, porque son menos de 10
2: mil dólares. Ajá, sí, sí, justo. O sea, 150 mil pesos los puedes financiar para hacer una producción y con tus herramientas poder pues, producir que toda tu película te cueste 200. Se puede, se puede. El asunto es que conseguir que una plataforma te, uh -huh. te la lo suba aún no se ha vuelto tan fácil. Okay. Eh, lo que yo puedo hacer es filmar mi película y luego exponerme a subirla a YouTube. Y que está en YouTube gratis. Y este... Y, y que la... Y que la película al final tenga una exposición. Y entonces de ahí poder crecer algo más grande. Pero sí va a haber un momento en el que Netflix y Amazon y, y las plataformas que vengan se van a volver un... No solo distribuidoras, sino también productoras. Uh -huh. Ya existe Amazon Studio, ya existe uh -huh. Netflix Original. O sea, ya hay... Ya son plataformas que no solo... ...proyectan... ...sino que también producen... Okay.
1: Entonces ...por ahí va... Oh, ...muy bien... ...bueno comentabas que Roma borró esa línea de... Uh -huh. de ...del cine a la, a la televisión... Y, ...y... la verdad fue un muy buen producto mexicano... ...es una película mexicana... Eh, ...ahora te, te hago una pregunta... ...que es un poco controversial... ...tú sabes cómo responderla... ...pero la actuación de Yalitza estaba para un Oscar... ...o fue más... ...el mame social...
2: ...mira... Yo creo que la gente pierde la perspectiva De cómo, de cómo funciona premiar a alguien por una actuación uh -huh. O sea, tú puedes saber que, una, que un actor es, es un gran actor Y, y te dejo que así se lo explica a mucha gente Porque tiene una carrera que ha dado mucho Por ejemplo, Leonardo DiCaprio Que es un tipo que, que se ha preocupado por su carrera Y que ha tenido actuaciones soberbias durante ellas
1: ¿Dónde crees que Leonardo se merecía el Oscar?
2: Eh, ¿En Wall, esta of, Wall of Wall Street. Ok. En esa, esa era, ese fue la cúspide de su carrera, fue ahí. Sí. Sin embargo, el hecho de que haya sido un gran actor durante toda su carrera no quiere decir que no, se le tiene que juzgar por trabajos individuales, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Esta chica solo ha hecho una película, pero ese trabajo individual como trabajo actoral, es un muy buen trabajo. Okay. Tú no puedes saber si va a ser algo más y que esté bueno o no. Que ya no, es, es, ser...
1: estoy de acuerdo con eso. O sea, más bien, le, eh, donde de donde yo no entiendo mm -hmm. es... Porque, digo, no sé, de cine. Pero, ¿dónde es su actuación, dices tú, aquí fue donde se mereció esa nominación?
2: Yo creo que todo. O sea, yo creo que toda la película es un... O sea, tienes que pensar que... El personaje, o sea, mm. no, yo no la conozco a ella. Yo no sé mm -hmm. cómo es ella. Yo no sé cómo hable, cómo se comporte, ¿no? Okay. Pero ese personaje es una es un trabajo muy cabrón de la representación de una chica que trabajaba en la limpieza de una casa en los 70. Es, es preciso, o sea, es... Es, es justamente cómo se comportaba Momentos de tensión muy fuertes Donde alguien que, que si no sabe actuar No podría sacarlos Que son eh, cuando nace el bebé muerto Todas esas cosas eh, eh, Hay un trabajo de medio actoral Muy importante El problema ahí es Es social Y, y es, uh -huh. es, 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 es Es hasta cierto grado clasista porque el hecho de que sea una chica que es morena y chaparrita uh -huh. y que es de Oaxaca, entonces socialmente hablando todo el mundo dice, ah, pues si ya, pues como no vas a verse. Pues Cha -cha. Es, que
1: es la perspectiva que, la, que las personas tienen porque no conocen a la actriz, o Ajá. sea es una actriz que viene de nadie sabe dónde, o sea, es una persona pues que uh -huh. viene de nadie sabe dónde, la, la, la pones, la incrustas en un papel uh -huh. muy eh, estereotipado. Uh -huh y la gente no hace esa conexión porque no la conoces de otro lado es, es como tú es dices eso. no sé cómo habla no sé, no sé qué formación tenga no sé cómo pero es que es eso ella. tú
2: no debería de importar su, su background si ella entregó un, un, un buen trabajo y el problema ahí eh, social es que como ella cumple el perfil de el papel que está haciendo uh -huh. la gente dice ah pues qué fácil está actuando de ella, y es como de, uh -huh. what, what, what? Sí. ¿Cómo es, qué, o sea, solo porque es morena, y es de Oaxaca, entonces ya, ya ella es chacha, uh -huh. o sea, cuando es una maestra, o es una maestra de, de escuela, es una mujer leída, educada, o tal vez no, o tal vez uh -huh. sí, pero no podría, o sea, no podría saber que es ella misma,
1: uh -huh. Uh -huh. Porque sí, no porque lo, ella, o sea, ella puede venir de, de una ciudad y puede. Exactamente, o sea,
2: puede, puede ser alguien que tenga un doctorado en letras, o sea, no solamente porque tenga rasgos indígenas, quiere ¿Eh? decir que ya es chacha, ¿no? Y ese es el problema social que tuvo esta película, que, destap, o sea, que destapa muchísimo lo lo, lo. 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 clasistas y lo. y lo racistas que somos en México, realmente, o sea, porque aparte el hecho. o sea, el problema más grande es que la gente. No se diera cuenta de lo que estaba diciendo y lo dijera con tal, con tan soltura. O sea, que dijera. Uh -huh. Pues qué fácil, ¿no? Pues si es de Oaxaca pues es chacha. Y es como de. Uh -huh. De verdad. O sea, no te estás dando cuenta de lo que
1: estás diciendo. O sea. Que básicamente. O sea, yo lo, lo que estoy entendiendo es: o sea, es una persona que puede o no. O sea, conocer esa parte. Pero es está. O sea, es como si agarras a un, un güero alto y lo pones a hablar con acento norteño. Ajá. Y el güey Chilango Ajá. Entonces, si tú lo ves fuera de contexto O sea, pues, qué fácil Pues el güey es del norte, ¿no? Es, es, es de Chihuahua, es de Sonora mm. Pero pues, ya lo conoces, y te das cuenta que el güey Pues es un licenciado del DF Que toda su vida y que lo escuchas en la calle Hablar con el acento de México Piénsalo así si, O sea, no hubiera Nunca hay controversia
2: De poner A, un, a alguien blanco Um, haciendo algo fuera de contexto de su contexto uh -huh. o sea por ejemplo si es blanco o sea y sale de, de de traje y como ingeniero nadie dice ay pues qué fácil pues es güero pues a huevo es este doctor a huevo es un doctor o sea porque es güero Ajá. no o sea na nadie se queja de que alguien haga un rol de actuación que o sea no no porque sea blanco quiere decir que es un licenciado o un doctor, es un actor haciéndola de, de, de licenciado, pero nadie se queja de verlo así. ¿Por qué? Es porque un actor haciéndola de doctor, ¿no? Porque como... es una porque porque ya tienes estereotipado Ajá. ¿No? ese pedo. En cambio, si pones a alguien negro haciendo el mismo papel, es como go... ah. Sí. Ay, pues sí, ¿no? O sea, qué real, ¿no? Ajá. O sea, como un negro doctor. Es exactamente Ajá. lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, sí es un pro... es un problema es un problema social muy cabrón. Que la gente se quejara de que había una chica indígena. O sea, una chica indígena haciendo un papel de. de Chachi y que se quejaran. Porque. Porque era el estereotipo. Y no se quejaran de que. Eh, no se quejaran de, 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 desde. desde su actuación. Uh -huh. Sino que se quejaran de
1: quién era. Ok. Eso estaba bien cabrón, eso está muy Sí, porque cabrón. la gente, lo que la gente asumió es que esta morra la sacaron de la casa de uh -huh. alguien y la pusieron a... Eso, a ¿cómo? O sea, y entonces la pones ahí y dices, no, pues claro,
2: pues sí es ella. Claro, seguramente ella, por supuesto, es súper normal. Eh. Es la muchacha de alguien, ¿no? Ajá, ah, sí, eh, claro, y entonces ella ya pasó por eso, ¿no? Ya pasó uh -huh. porque la dejara el cabrón que la embarazó, perdiera un bebé en una... Eh, en medio de unas protestas, sí. este, eh, casi se le ahogan unos niños, o sea, claro, pasó por todo eso uh -huh, en su vida real uh -huh. y por eso sabe, o sea, despertar esos, esas emociones a la hora de transmitirlas, uh -huh. o sea, yo no lo podría hacer, ¿Sí? yo, yo, a mí me pones ahí, se me van a ahogar unos niños y me dicen, ahora tienes que chillar y, y entonces los niños te van a decir que te quieren mucho y tú tienes que Nublado, porque no, pues yo no sé actuar, yo no sé cómo chingados hacer eso uh -huh. Yo no creo que la mayoría de la gente pueda hacer eso Y
1: esta vieja lo hizo Y ese es, ese es el, el meollo del, 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 de la actuación de ella, como actriz Que es el contexto que a veces la gente necesita que se ponga en la mesa Pues sí, otra vez La gente debería, es lo mismo que
2: te digo de, 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 de supervivencia el más apto uh -huh. La gente, todo el mundo que cree que es crítico de cine uh -huh. Todo el mundo cree que es crítico de cine. Como director técnico de fútbol, como... Sí. Ajá, todo el mundo tiene, siente que tiene la autoridad de decir que una película es buena o es mala. Uh -huh. y, y, y yo te lo juro que uno a uno, eh, yo trato de decir, no, 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 lo que tú estás diciendo es me gusta o no me gusta. Uh -huh. Exacto. Porque no es lo mismo que de
1: algo te guste o no, a que sea bueno o malo. Que también se vale porque tenemos el otro aspecto. Claro. O sea, que tú dices, güey, pues a lo mejor puede ser la mamada, pero no me gustó, güey. <ríe> no me entretuvo, no me Exacto. gustó, no le veo la... Pero es que como no te gustó, güey, que no estás viendo Pues no, güey, no lo estoy viendo porque no sé de cine yo no, yo, no tengo,
2: yo no tengo un problema Absoluto que a la gente no le gusten las cosas Por mí, mm -hmm. mira, por mí que se la arranquen Pero Pero no puedes demeritar un trabajo Como trabajo Como tal, como sí. como, como el proceso creativo Y, y el, el arte que por lleva que, por medio hacerlo que no lo entiendas Exactamente, entonces yo puedo decir A mí me encantan las películas de Transformers Ajá. Pero las veo, por lo menos una vez cada tres meses me siento y las veo todas Me encantan, pero son una porquería sí. Son terribles, son de lo peor que existe Pero qué bien me la paso, me, me, me mama mucho verlas Eso, Yo jamás abogaría por ellas en ningún lado O sea, si alguien llega y me dice sí. Ay, que son una porquería Pues sí, la verdad sí, son okay. malísimas Pero a mí me encantan uh -huh. Al mismo tiempo que puedo decir eh, Que, por ejemplo... ¿Qué película? Así como... Um, el, el ciudadano Kane Que uh -huh. es la mejor película de todos los tiempos Me he dormido todas las veces que la he visto No la puedo terminar de ver y, y, me, y me cuesta trabajo y tomo café Y me siento y la vuelvo a ver Sé que es la mejor Porque técnicamente puedo ver que es la mejor Pero me es aburridísima uh -huh. Como pocas uh -huh. Y no me gusta Pero sé reconocer que es la mejor película que se ha hecho Entonces...
0: ¿Cuál ¿Qué es, por ejemplo, hacer esa... tu...
1: Una película que tengas en mente que sea el balance perfecto entre tecnicismo y que digas tú, esta película está entretenida, está comercial y está técnicamente muy bien hecha.
2: The Dark Knight. Okay. La... Sí, el The Dark Knight sí, la... de Christopher sí. Nolan es, es el balance perfecto entre divertida y bien hecha. Bien hecha. Sí, Esa, esa, esa película para mí de entre muchas veces yes. es Mad Max también, Mad Max Fury Road, es mm. una película que me divierte mucho y aparte está hecha con maestría,
1: o sea, son... son... Sí. Eh, balanceadas perfectamente sí y, y te lo pregunté con la intención porque bueno para mí Dark Knight es mi película de Batman favorita por siempre es la mejor uh -huh. o sea a pesar de que la, la tercera estuvo muy buena y también se me hizo muy muy buena la actuación de, de este de Bane ¿cómo se llama?
2: Ah, uh, sí. Eh, que Hardy, está... ¿verdad? Sí, Tom sí. Hardy. Tom Hardy, que también... Pero,
1: valga o sea, güey, la película de Dark Knight la puedo ver y ver, y ver, y ver, y ver, y ver, y no me cansa. Y... Sí, es un peliculón. Y lo que platicaba la otra vez con un amigo, que <coughs> le digo, mm -hmm. es que las películas de Batman, Batman nunca es el protagonista. O sea, siempre el protagonista es, es la persona con la que esté <coughs> peleando, ¿no? Mm -hmm. Ajá. Y si esa persona no no tiene, no te, no te hace el personaje, o sea, no, Batman no funciona, güey. Que Batman no te... No te no te maneja, o sea, no te dirige las películas
2: Batman y Spider-Man funcionan exactamente por lo mismo Porque es los villanos son tan buenos Que el, el, el héroe solo tiene que participar uh -huh. en lo que el villano está haciendo A mí me
1: gustaría mucho ver una película donde realmente Batman fuera el protagonista wey. O sea, donde se explora, porque hay cómics que lo hacen mm. Hay muchos cómics que te, que, que te hablan de, de los pedos mentales que trae este güey y, y realmente el cómic lo, lo va manejando el personaje de Batman, no, no los, los... Pues eh, seguro ¿verdad? esta
2: que va a salir, la de Matt Reeves, se, esta va a abordar mucho más porque van a salir como 25 este, villanos. villanos.
1: Si es que se iba a poner mamado pates. Si <risa>
2: <risa> sí le pone un traje, <risa> no pasa nada. El, el rollo ahí que creo que va a pasar es que esta se va a enfocar más en los años de detective de Batman. Okay que es este rollo del year one, ¿no? del, sí, van, de, este, uh -huh. de este Batman, que justamente las historias son más hacia él, cómo se va convirtiendo en, en Batman, uh -huh. eh, enfrentándose a estos villanos, no. entonces creo que, creo que esta
1: va a estar más cerca, y, y Matt Reeves es un buen director, entonces igual iba por ahí. Oye, pues está muy muy interesante la plática, la verdad me gustaría quedarme hablando contigo, uh -huh. más tiempo nos quedan muchos temas que me gustaría tratar, pero pues se nos acaba el tiempo, ya tenemos aquí casi dos horas. ¿Qué? Ah, está bien. Muchas gracias. Muchas no, gracias muchas gracias
2: aquí. a ti, te lo juro que a mí, mientras me inviten a hablar, yo soy feliz. No, pues que se repita, ¿eh? Por supuesto, claro que sí, vamos a tener otra, o, o, una vez más. Sale, Va. muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Va.